0: To jest podcast Zdrowie bez Cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Dzisiaj moimi Państwa gościem będzie doktor habilitowany nauk medycznych Emilian Snarski, hematolog, dyrektor medyczny Polskiego Banku Komórek Macierzystych.
1: Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: My również dziękujemy, że pan doktor znalazł dla nas czas. A porozmawiamy z panem doktorem właśnie o komórkach macierzystych, o tym, w czym mogą nam pomóc, o tym, czy są przyszłością medycyny i ewentualnie o tym, jakie niosą za sobą zagrożenia i czy takie zagrożenia w ogóle są. Panie doktorze, Właśnie, co to są w ogóle te komórki macierzyste i, i dlaczego są taką nadzieją medycyny?
1: Komórki macierzyste jest to taka, takie zbiorcze określenie dla szeregu różnych komórek, które w organizmie zajmują się regeneracją różnych tkanek. W medycynie my też no, często mówimy o komórkach macierzystych, ale w tej chwili terapie też to nie tylko komórki macierzyste, ale pochodne komórek, czyli na przykład zmodyfikowane linfocyty zmodyfikowane do tego, żeby jakąś funkcję pełnić. Także w skrócie mówimy o komórkach macierzystych. Mamy ich kilka typów. Takie najbardziej znane są krwiotwórcze komórki macierzyste. Są komórki wykorzystywane do przeszczepień szpiku. Te komórki pochodzą z kilku źródeł. Można je uzyskiwać z krwi pępowinowej, ze szpiku, a także po zastosowaniu odpowiednich leków można je pozyskać z krwi obwodowej od dorosłych osób.
0: No właśnie, ale to są jak gdyby komórka macierzysta, komórce macierzystej nierówna, prawda? Y jakie są rodzaje komórek
1: macierzystych? Y tutaj komórka macierzysta, komórce macierzystej nierówna, to prawda. Jest szereg, y w pewnym sensie, no wszystkie komórki pochodzą od, od, od jednej komórki, od, od podnionej komórki jajowej, ale rzeczywiście później dochodzi do pewnego różnicowania i y w warunkach laboratoryjnych możemy uzyskiwać modyfikację komórek z jednej tkanki w drugą, natomiast w komórkach organizmu zazwyczaj mówi się o takich dwóch głównych typach komórek, czyli właśnie krwiotwórczych komórkach, które są zaangażowane w odtwarzanie produkcję krwi, w produkcję komórek układu odpornościowego, też komór, w produkcję płytek krwi, czyli zabezpieczają krzepnięcie. A z drugiej strony komórki takie mezenchymalne, które są w różnych tkankach, takich jak tkanki mięśniowe, jak kość, które są z kolei zaangażowane w różne procesy naprawy tamtych tkanek i regeneracji.
0: No dobrze, a jak możemy pozyskać takie komórki macierzyste, z których później będziemy tworzyć leki?
1: Powiem tak, leki nie zawsze tworzymy z komórek macierzystych. Nie. leki możemy też tworzyć w tej chwili tak naprawdę takim najbardziej, można powiedzieć, przełomowym leczeniem, które niesie najwięcej nadziei w leczeniu nowotworów hematologicznych, to jest rzeczywiście stworzenie komórek z komórek układu odpornościowego, gdzie od człowieka pobieramy nie. jego własne limfocyty i dodajemy do limfocyta dodatkowy receptor. Ten receptor nie występuje naturalnie w organizmie, ale pozwala temu linfocytowi rozpoznać i zniszczyć komórkę nowotworową, dokładnie białaczki lub chłoniaka. Mm -hmm. Tego typu terapie no, parę lat temu no, wydawały się jeszcze jakąś fantazją, a w tej chwili mamy już nawet w Polsce refundację NFZ dla pierwszej takiej terapii, która niesie ogromne nadzieje i pozwala wyleczyć i białaczki, i chłoniaki, które do tej pory były niewyleczalne. Także to jest otwarcie w ogóle nowej dziedziny terapii. W tej chwili tego typu terapie są przygotowywane nie tylko dla mhm. białaczek i chłoniaków, ale także dla chorób z autoagresji chociażby, gdzie próbuje się wytwarzać e, takie limfocyty, które wstrzyknie się człowiekowi, który ma na przykład tocznia układowego, taką ciężką chorobę mhm. z autoagresji i one znajdą komórki w organizmie, które wywołują tę chorobę ją zniszczy, i je zniszczą. I w momencie, kiedy zostaną zniszczone te komórki, dochodzi do e, wyleczenia. Tak więc to jest e, taki aspekt bardzo ciekawy, jeśli chodzi o terapie komórkowe.
2: Mhm.
1: Rzeczywiście w tej chwili e, te komórki tworzymy z limfocytów e, człowieka, który ma chorobę, co sprawia, że ta terapia jest niesłychanie droga. Mamy na szczęście refundację NFZ, ale jeśli myślimy o kosztach, to takie produkty, które są wytwarzane za granicą, one, sam koszt terapii jest około 1,5 miliona złotych, więc to jest no, olbrzymie pieniądze, ale, ale tutaj trochę komórki macierzyste, albo raczej komórki, które są w krzypem powinowej, teraz niosą nadzieję na znaczną redukcję kosztów, otóż w zeszłym roku mm -hmm. w takim najbardziej utytułowanym można powiedzieć czasopismie medycznym New England Journal of Medicine ukazał się artykuł, gdzie właśnie z krzypem powinowej uzyskano e, nowy rodzaj takiej terapii kart, e, który opierał się na jednym właśnie z typów niwocytów, które są akurat w krzypem powinowej, łatwe do uzyskania i e, ta terapia to, co było bardzo ciekawe, że z jednej porcji krwi powinowej uzyskiwano taką liczbę komórek, która mogła być zastosowana mniej więcej u stu pacjentów. Więc to nie, mógłby być niesamowity progres, bo to może oznaczać, że za chwilę koszty tworzenia takiego leku, spersonalizowanego takiego, mhm. który jest no, złożony z nim po niszczą chorobę, te koszty mogą e, obniżyć się Znacznie, bo jeśli mówimy o, o tym, że zamiast reakcji, w której uzyskujemy komórki dla jednego pacjenta, uzyskamy je dla kilkudziesięciu pacjentów, to może się okazać, że to nie będzie półtora miliona złotych, ale kilkadziesiąt tysięcy złotych za lek, który jest inteligentny, który jest takim w cudzysłowie biorobotem, tak? mamy taki mhm. hipocyt, który wchodzi i usuwa te komórki, które trzeba, aby człowiek był zdrowy. Także to jest myślę największy, największy przełom w medycynie ostatnich czasów. W terapii nowotworów, i tutaj cieszę się, że właśnie jest pomysł na to, żeby krew powinno używać, z której bardzo fajnie się te komórki udaje hodować. I to, co jest też ciekawe, bo hodując te komórki od, od pacjenta uzyskujemy produkt, który możemy podać tylko pacjentowi. Natomiast w Hypobolinowej ta grupa wytworzyła komórki, które są podawalne, to się nazywa w medycynie off the shelf, czyli spółki, półki, czyli możemy je trzymać i dowolnemu pacjentowi taki lek podać, kiedy, kiedy jest potrzebny. Także to jest e, niesłychanie ciekawe i myślę, że najbardziej obiecujących rzeczy, która się wydarzyła, jeśli chodzi o komórki macierzyste szeroko mówiąc, e, a raczej może bardziej terapie komórkowe i modyfikacje komórek. W zasadzie.
0: Powiedział Pan o hematologii, o chorobach z autoagresji. Gdzie jeszcze mogą nam pomóc komórki macierzyste?
1: Takie terapie komórkowe, bo to nie, niekoniecznie są zawsze komórki macierzyste, mhm. ale e, myślenie jest w tej chwili o na przykład e, innych nowotworach, guzy lite. są guzy lite, które mhm. źle się leczą, na przykład guzy mózgu. W tej chwili próbuje się wytwarzać takie linfocyty, które będą leczyły właśnie nowotwory. Z guzami litymi jest trochę trudniej, ponieważ guzy lite są trudniejsze do leczenia niż choroby hematologiczne, jeśli chodzi o tego typu terapii, więc tutaj progres na razie jest dosyć powolny, ale już, już w tej chwili mamy dziesiątki badań klinicznych dla różnych nowotworów, także ja nie wątpię, że w pewnym momencie się to pojawi jako metoda leczenia w, w, tych, terapii, w, w, w tych nowotworach. Inną ciekawostką, która się ostatnio mhm. pojawiła, myślę, że Państwo słyszeli na pewno o w tych przypadkach przeszczepień, szpiku, które doprowadziły do wyleczenia e, z HIV. Tak, było to jest coś bardzo takiego. Bardzo ciekawe, tak. tak. I tutaj e, ja myślę, że w, zaczęło się to od e, takiego słynnego berlińskiego pacjenta, jednego mężczyzny, Amerykanina, który zachorował na HIV i miał to w, w cudzysłowie, w szczęście, nieszczęście, że jeszcze... Mówię w cudzysłowie w tym wypadku, że zachorował mhm. na białaczkę, bo ta białaczka sprawiła, że lekarze mogli mu wykonać przeszczepienie szpiku i tak dobrać szpik do przeszczepienia, że niósł odporność na chorobę. Więc człowiek zachorował na białaczkę, oczywiście jest to fatalna wiadomość, tak? fatalna choroba, ale jest to choroba wyleczalna. Udało się u niego tę chorobę wyleczyć, a równocześnie e, upiec jeszcze jedną pieczeń na tym ogniu człowieka wyleczyć z HIV. I to był taki duży początek badań e, nad tym, aby użyć własnych komórek macierzystych krwiotwórczych, tak je zmodyfikować, aby człowiek był oporny na zakażenie HIV. I tutaj e, tych chorych w tej chwili jest trzech czy czterech, które tego typu trawie przeszli. Jest bardzo ciekawa tutaj rola krwi pępowinowej, bo y, jest badanie w Hiszpanii, gdzie wyselekcjonowano, jak państwo wiedzą, krew pępowinową pobiera się no, przy porodzie, ona jest przechowywana, tak. więc jest czas, którego czasami nie ma w dawcach, I wyselekcjonowano z publicznego banku ponad 150 jednostek krwi pępowinowej, które są oporne na HIV. I teraz jeśli ktoś My na proszę. świecie gdzieś zachoruje na HIV i wymaga przeszczepienia szpiku z powodu innej choroby hematologicznej, to takie komórki może otrzymać i, e, i może to prowadzić do wyleczeń. I tutaj mieliśmy kilka takich przypadków, e, gdzie tego terapię stosowano. Słynny przypadek w Londynie, ale teraz jest najnowszy przypadek, e, mhm. o którym Państwo jeszcze nie słyszeli. Pacjent w Nowym Jorku, pacjentka otrzymała, krew pępowina, bo właśnie też zachorowała na białaczkę mając HIV, ale otrzymała, co jest, jeszcze nie mamy publikacji, ale jest to bardzo ciekawe dla mnie, mm -hmm. bo w tym pierwszym doniesieniu pisano o, o, o haploidentycznej krwi pępowinowej. A z haploidentyczną krwi pępowinową mamy do czynienia wtedy, kiedy pochodzi ona od dziecka. No najprawdopodobniej w tym wypadku, jeszcze nie mamy publikacji, ale najprawdopodobniej matka, która była chora na HIV, otrzymała krew pępowinową w połowie zgodną od dziecka w ramach leczenia białaczki, ale przeszczepienie doprowadziło do wyleczenia. Jak to mogło być możliwe, że, mm -hmm. że krew pępowinowa od, 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 od dziecka mogłaby matkę wyleczyć z HIV? Tutaj e, w naszej populacji we wszystkich populacjach jest część osób, która ma spontanicznie oporność na, e, na, na zakażenie HIV. Jeśli taki, taka matka miała jeden gen oporności na HIV i ojciec miał taki jeden gen oporności na HIV. Mm -hmm. To w populacji polskiej dosyć szczęśliwie dotyczy prawie 15% populacji no naszej, tak, tego, obecność obecności tego typu genów. My jesteśmy jednym z, e, koło epicentrum takiego światowego gęstości e, tych genów. Tutaj e, te rejony, powiedzmy Litwy, Łotwy, Estonii i Skandynawii mają największe nasycenie genami warunkującymi o, o oporność na zakażenie HIV. Ale jeśli dziecko odziedziczy jeden gen od ojca, jeden taki gen od matki, to rzeczywiście e, krew pępowinowa może być wykorzystana w taki sposób, jak tutaj wykorzystali lekarze w USA, w Nowym Jorku, używając krwi pępowinowej dziecka, żeby wyleczyć matkę z HIV. E, wyleczyć ją z białaczki też i z HIV. Co dla mnie jest bardzo ciekawe, tak? No bo to znowu 10 i 20 lat temu, jak ktoś powiedział, że od dziecka weźmiemy krew pępowinową i wykorzystamy u rodzica w jakimś celu, to bym powiedział, no ale... Czy to jest możliwe, tak? A tutaj to nie jest nie tylko możliwe, ale już zrobione, tak? I to jest już parę ładnych lat po tym przeszczepieniu. Tam jest kilka lat już bez leków na tapani w remisji białaczki też. Także myślę, że to bardzo, ciekawe, bardzo ciekawy temat, który, który się pojawia. My w tej chwili już nawet w Polsce dysponujemy metodami modyfikacji mm -hmm. komórek krwiotwórczych czy komórek, gdzie możemy pewne geny edytować i parę lat temu też rozgłos zyskali Chińczycy, którzy z, na skutek właśnie takiej użycia tych nowych technologii stworzyli dziecko oporne na HIV tak? czyli w zarodku zmienili komórki tak, że dziecko urodziło się, które było oporne na HIV e, i to coś takiego można zrobić z komórkami krzwiotwórczymi oczywiście te własne komórki krzwiotwórcze człowieka, który ma HIV one będą zakażone wirusem, więc nie są najlepszym materiałem, ale komórki, gdyby ktoś miał swoje własne komórki sprzed zakażenia HIV, tak, żeby mm -hmm. je zmanipu zmanipulować, sprawić, że będą oporne na HIV, to byłby to bardzo ciekawy na pewno sposób i podejście do tego, żeby leczyć. Oczywiście samo przeszczepienie jest dużą procedurą, dlatego w tej chwili nikt nie leczy specjalnie przeszczepianiem HIV-a, ale mm -hmm. Ale to się wszystko może, może zmienić. To, to no tak. Myślę, że jest tak, tak otwarte pole do, do działań w tej chwili. I widać, że to nabiera też tempa, bo te przypadki kolejnych przeszczepień ostatnio się zaczęły częściej pojawiać.
0: No dobrze, a jeśli chodzi na przykład o neurologię, bo jest trochę takich doniesień, że mamy tutaj dobre efekty. Nie wiem, przy porażeniu mózgowym przy, u dzieci chociażby, tak? w innych chorobach neurologicznych, jak to wygląda?
1: Powiem tak, neurologia jest o tyle specyficznym działem, że część z chorób nie jest wyleczalna. Tak. Nie jest też zrozumiany do końca podłoże Mechanizm. części chorób. Mm -hmm. Mechanizm tego, w jaki sposób dochodzi do tego, że dana choroba jest. Jeśli myślimy o chociażby o autyzmie, Myślimy o tak naprawdę o całym spektrum możliwości tego, co się z, dzieje z dziećmi. Ja nie jestem neurologiem, więc tutaj mm -hmm. też nie czuję się specjalistą, żeby, żeby bardzo głęboko w to chodzić. Tym niemniej autyzm jest całe spektrum chorób. To nie jest, to nie jest tak jak z, z, z miastenią, gdzie są jedne przeciwciała. To raczej jest spektrum różnych chorób i część wiem, że jest związana z dysfunkcją układu odpornościowego one też troszkę inaczej te dzieci przebiegają, ta choroba przebiega u, u różnych dzieci. Porażenie mózgowe z kolei dziecięce, też bardzo ciężka choroba i tak naprawdę nie mamy dobrej terapii, która by mogła pomóc dzieciom, które, które już, już mają porażenie mózgowe dziecięce. I jest szereg grup na świecie, która w różnych konfiguracjach próbuje stosować komórki macierzyste. Czy to są komórki mezenchymalne, czy krwiotwórcze. Ja myślę, że te, te próby stosowania same w sobie są czymś bardzo dobrym, jeśli mamy chorobę, dla której nie mamy leczenia, wiemy, że to jest potworne obciążenie dla dziecka i dla całej rodziny, na całe życie. No, to trzeba próbować. I e, jak w medycynie, są różne kontrowersje tutaj, bo część osób wierzy w taką terapię, część w inną terapię, część w jedne komórki macierzyste, część w drugie komórki macierzyste. No tak. to, to jest, ten temat jest dosyć, dosyć myślę, że Taki, powiedziałbym, kontrowersyjny, bo jest dużo różnych osób, które mają dużo różnych pomysłów jak leczyć. To, co wiemy w tej chwili, jeśli chodzi o autyzm, e, powiedziałbym, że tutaj jest kilka spojrzeń. Jeden, jedno jest takie, żeby próbować na przykład korzystać z komórek krwiotwórczych. To jest grupa e, z Uniwersytetu Duke w USA, profesor Kurzberg. Ona pokazała bardzo ładnie, że u części dzieci zastosowanie komórek krwiotwórczych e, z powinowej może wpływać na to, jak przebiega autyzm u części. I obserwowali pewną poprawę po takich zabiegach wykonanych w takim układzie allogenicznym, gdzie komórki od jednego dziecka były podawane innemu dziecku i u części dzieci zaobserwowano poprawę. Tak? W tej chwili rozwijane są badania randomizowane i... Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak? Własne komórki przy autyzmie raczej nie będą działały. Natomiast e, jeśli myślimy o autyzmie, możemy też myśleć o tym jako w części przypadków chorobie z autagresji. E, tutaj wiemy, że część chorób, które myślimy standardowo, że są chorobami psychiatrycznymi, na przykład, że związane są z dysfunkcją układu odpornościowego, potrafią być przeniesione z osoby na osobę w trakcie przeszczepienia szpiku. Czyli jeśli przy, weźmiemy układ odpornościowy od jednego pacjenta, który ma na przykład schizofrenię, Coś takiego. i o osobie, która tej schizofrenii nie ma, to się może okazać, że schizofrenia się przeniesie. Do końca nie rozumiemy, jak to się dzieje. Mechanizm. Mhm. I takie przypadki były opisywane. W tej chwili też przygotowujemy takie badanie, żeby poszukać takich pacjentów, bo e, jeśli są, jeśli jest podłoże z autoagresji, to można przeszczepieniem szpiku wyleczyć taką chorobę. Jeśli wyjdzie dzieci z autyzmem, które miały na przykład białaczkę i przeszczepienie szpiku, to, to pytanie, co się działo później z autyzmem. Mhm. Także to, ja bym powiedział, że tu te choroby, takie jak autyzm, porażenie, jest to bardzo otwarty temat. Mhm. Brak możliwości opatentowania komórek krzywotwórczych mhm. samych jako takich jest na pewno, czy komórek mezenchymalnych jest jakąś barierą dla części terapii komórkowych. Natomiast to, co się udało też w ostatnich latach zrobić, tam gdzie te patenty zadziałały i napędziły możliwości tworzenia komercyjnych produktów, to na przykład udane mamy w tej chwili techniki namnażania krwi pępowinowej. Otóż w Stanach kilka ośrodków, tam więcej się wykonuje przeszczepień krwi powinowej opracowało i wprowadziło takie preparaty ATMP, czy to są zaawansowane preparaty zaawansowanych terapii medycznych, gdzie z komórek krwiotwórczych krwi powinowej, jeśli jest ich za mało do przeszczepienia, można je namnożyć tak, żeby było ich dość, aby wykonać przeszczepienie u dorosłej osoby o dużej masie ciała, także tutaj przełamano tą taką barierę tego, mm -hmm. że mamy mało komórek krwi powinowej dla kogoś i no nie, trochę za mało na przeszczepienia, to się nagle okazuje, że rzeczywiście można to efektywnie namnożyć i tam te techniki zostały opatentowane, w związku z tym bodajże sześć czy siedem dużych uniwersytetów w Stanach ma własne preparaty namnożonych komórek krwiotwórczy. Jeśli ktoś tam ma przeszczepienie krwi powinowej, to może mieć ją namnożoną do tego przeszczepienia.
0: Rozumiem, ale to cały czas mówi Pan o Stanach Zjednoczonych, tak? A jak to wygląda w Polsce? Czy my oprócz wspomnianego karti tak? Które się bardziej rozpowszechnia, może to za duże słowo, ale, ale które jest już dostępne w Polsce. Czy te terapie oparte na komórkach macierzystych są w Polsce dostępne? W jakim, na jakim poziomie to jest u nas?
1: Już mówię, a więc tak, w pewnych obszarach, czyli w obszarze przeszczepień komórek ksiotwórczych, to terapie są dostępne i refundowane przez NFZ, czyli te mm -hmm. kilkadziesiąt wskazań hematologicznych różnych, gdzie trzeba przeszczepiać komórki ksiotwórcze, czy w białaczkach, czy w chłoniakach, tutaj to wszystko jest w Polsce robione. Jeśli chodzi o inne zastosowania komórek, no to większość zastosowań będzie w formie badań klinicznych. A dlaczego badań klinicznych? Ponieważ często jest tak, że wiemy, że coś prawdopodobnie może działać ale nie mamy jeszcze takiej ugruntowanej wiedzy i wtedy organizowane są badania kliniczne. I tutaj w badań klinicznych jest sporo. Ja myślę, że na pewno na uwagę zasługują próby leczenia choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi, czyli to jest powikłanie po przeszczepieniu szpiku, w którym wiemy, że jeśli jest to powikłanie w takim... No, w ciężkim stopniu to jest bardzo duża śmiertelność, mówimy nawet o 50% pacjentów, którzy umrą, jeśli będą mieli nasiloną chorobę przeciwko gospodarzowi. I wiemy też, że u części osób standardowym leczeniem są sterydy, ale na sterydy chory na przykład nie reaguje, połowa pacjentów nie zareaguje z takim ciężkim gvhd u ciężką chorobą przeciwko gospodarzowi i co robić wtedy? I to jest jednym z sposobów wpłynięcia na układ odpornościowy jest zastosowanie komórek właśnie mezyn które mają wpłynąć, jakoś złagodzić odpowiedź mm -hmm. układu odpornościowego. Do końca nie rozumiemy, jak to się dzieje, ale wiemy, że jest dosyć duża skuteczność takiego postępowania i w tej chwili powiedziałbym, że to jest najbliżej takiej terapii, która będzie standardem w przyszłości, bo jest to znowu stosunkowo tanie, uzyskanie tego typu komórek jest stosunkowo tanie, a efekt jest bardzo dobry. Także to w Polsce było sporo dzieci, które, bo to głównie u dzieci było stosowane w Polsce, które tego typu terapie dostały z dobrym efektem. Także nie, nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że przynajmniej kilkadziesiąt dzieci żyje dzięki temu, że tego typu terapie były dostępne i były też w ramach badań klinicznych zlecane przez lekarzy, którzy prowadzili w wiodących polskich ośrodkach. Tutaj trzeba powiedzieć, że polskie ośrodki mm -hmm. przeszczepowe, e, większość lekarzy, który, która kieruje tymi ośrodkami, to są osoby znane też w Europie, które no, działają w, w różnych organizacjach europejskich i e, sama jakość tej dziedziny przeszczepiania szpiku e, jest, powiedziałbym, u nas porównywalna z, z tym, co jest w innych krajach. Dostęp do terapii kart jest u nas niestety ograniczony przede wszystkim tym, że nadal nie mamy ośrodka polskiego, który produkuje i, i podaje tego typu terapię, bo podejrzewam, że jeśli pojawi się w Polsce ośrodek i mam nadzieję, że to będzie bardzo, bardzo niedługo, gdzie ujrzymy takich pacjentów, to wpłynie to też na i rozszerzenie wskazań i mm -hmm. na koszt tej terapii, i e, myślę, że to jest naj, w tej chwili taka rzecz, która ma naj, najbardziej świetlaną przyszłość. Te doniesienia właśnie w chorobach z autoagresji, to, to naprawdę brzmi jak marzenie, tak, że możemy dać jeden zastrzyk, dosłownie, sprawić, że człowiek zapomina o, o chorobie z autoagresji. Także, Ale ja, panie to doktorze,
0: mówię. to są blaski. A teraz porozmawiajmy o cieniach. To tak, to znaczy, co może pójść nie tak i jakie są, jakie tutaj mogą być skutki uboczne takich terapii?
1: Przede wszystkim mamy różne rodzaje terapii, czyli tak jak mówiłem, mamy komórki krwiotwórcze, które są przeszczepienia szpiku, mamy komórki mezenchymalne, które gdzieś są w autagresji, czy w porażeniu mózgowym dziecięcym, czy próby w badaniach klinicznych, w innych chorobach i mamy te zmodyfikowane limfocyty, kart i teraz jeśli chodzi o przeszczepienia szpiku, to mhm. przeszczepienia szpiku są robione u chorych, którzy mają bardzo ciężkie choroby. W związku z no. tym, że sama procedura jest niebezpieczna, to, 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 to znaczy, że można umrzeć z powodu przeszczepienia, to robi się u takich osób, które mają niemal stuprocentową szansę, że w ciągu roku umrą, jeśli przeszczepienia nie będą miały. Albo dojdzie do takiego zaawansowania choroby, że już nic nie pomoże. Czyli I
0: ryzykujemy, tak... warto zaryzykować tutaj.
1: Mm -hmm. Tak, tak, no to mm -hmm. ryzyko względne jest bardzo niskie, tak? Ryzyko mm -hmm. niewykonania przeszczepienia jest dużo wyższe, bo jeśli ktoś ma ostrą białaczkę, nieodpowiadającą na leczenie, to niewykonanie przeszczepienia będzie się równowa równało z... ze śmiercią. Z mm -hmm. się umrze. I, I to ryzyko jest akceptowalne. Not które jest związane z przeszczepianiem. Jeśli teraz myślimy o terapiach komórkami mezynchymalnymi, to raczej powiedziałbym, że one są bezpieczne. Tutaj uh -huh. były opisywane powikłania w momencie, kiedy podawano komórki, i to są naprawdę pojedyncze sytuacje, uh -huh. w takie newralgiczne rejony, czyli na przykład ktoś miał problemy ze wzrokiem, i uh -huh. ktoś wstrzyknął komórki do oka, tak? Uh -huh. To były problemy opisywane, ale już jeśli chodzi o terapię GVHD, czyli na przykład choroby przeciwko gospodarzom, mm -hmm. gdzie stosuje się dużo komórek, ale podaje się je dożylnie, to takich mm -hmm. powikłań nie opisywano. Czy w badaniach klinicznych, które były w porażeniu mózgowym dziecięcym, czy w autyzmie, ja nie widziałem jakichś powikłań takich, mm -hmm. które by były ryzykowne. tak? Bo przy przeszczepieniach szpiku, no to mamy Ryzyko zgonu. Przy komórkach mezenchymalnych raczej tam się nic takiego nie, nie dzieje. Jeśli chodzi o karty i to tutaj mamy coś takiego, że te komórki, które zmodyfikujemy do niszczenia nowotworów, one są bardzo aktywne. To znaczy, mhm. jeśli podamy je człowiekowi, to one wręcz w szaleją, tak? wchodzą i szukają tych komórek nowotworowych. I rzeczywiście wtedy może dojść do czegoś takiego, co się nazywa zespołem wyrzutu cytokin. Jest okay. ciężkim powikłaniem, gdzie chorzy czasami musieli być leczeni na intensywnej terapii. Ale znowu, teraz mamy jakieś już doświadczenia. Do iluś lat te preparaty zostały stosowane i w tej chwili daje się leki, które kontrolują ten zespół wyrzutu, wyrzutu cytokin. Były problemy z zastosowaniem terapii komórkowych w guzach litych. Tutaj, tak jak mówiłem, te komórki mają nowy receptor i on pozwala efektywnie niszczyć komórki, które, które rozpoznaje ten receptor. I niestety w pierwszych próbach leczenia raka piersi doszło do takich sytuacji, gdzie źle wybrano receptor, mm -hmm. ten, który komórki miały niszczyć. I komórki nie, nie zaatakowały tylko nowotwór, ale zaatakowały też komórki płuc. I doszło mm -hmm. do śmierci dwóch pacjentów, o czym przerwano badanie. Także to te nowe terapie z jednej strony są ryzykowne, Mhm. Szczególnie karty jeśli jest nowy cel, ale z drugiej strony te terapie, gdzie już mamy uznane cele komórkowe, gdzie już wiemy mhm. co działa, czyli te, które są w białaczkach czy w chłoniakach, no to powiedziałbym, że one są y, relatywnie bezpieczne, na pewno bezpieczniejsze od przeszczepienia szpiku mhm. i w tej chwili wydaje się, że w części chorób może być tak, że przeszczepienie szpiku odejdzie do lamusa. Bo, bo właśnie podanie takiego zastrzyku komórek, który może zniszczyć komórki białaczkowe, może być i bezpieczniejsze, i efektywniejsze. Ale to, to tak naprawdę jesteśmy w trakcie tej rewolucji. I jeszcze, to, jeszcze to przyszłość to... jest. to. Tak. tak. To jest tak, że cały czas tak naprawdę, bo y, dla osoby, która nie jest związana z medycyną, to jest tak, że wie, wie pani, ktoś wymyśla jakąś terapię i, i tak. ona działa lub nie działa. Tak? A to tak naprawdę jest tak, że my cały czas prowadzimy badania, gdzie porównujemy nowe terapie, ze starszymi lekami, na różnych etapach choroby, cały czas próbujemy znaleźć odpowiednie miejsce i dla nowych leków, i dla terapii komórkowych. to nie jest Medycyna nie jest czymś stałym. Medycyna mm -hmm. jest procesem który, i ciałem, które cały czas się zmienia. Cały czas są kontrowersje. Nawet powiem szczerze, jeśli chodzi o komórki macierzyste, my mamy taką dużą konferencję, która się odbywała teraz raz w roku, to się nazywa kontrowersje w, w dziedzinie komórek macierzystych, która jest tak zrobiona, że przez kilka dni są dwa wykłady na zmianę, w których jedna osoba mówi, żeby jakąś terapię komórkami robić.
0: A druga, a że drugi nie.
1: profesor staje, że nie ma to sensu. I są dwa wykłady po sobie, gdzie jedna osoba przekonuje do tego, żeby coś robić, a druga to przekonuje, żeby nie robić. Także w medycynie zawsze będą kontrowersje, zawsze będą niezgody. tak? To często jest tak też, że mamy jakieś osobiste interesy w jakiejś dziedzinie i, i ktoś na przykład prowadzi badania i wierzy w jeden typ komórek, no tak, poza tego prowadzi badania, a ktoś wierzy w inny typ komórek. I, I to jest, jak się jest w branży, widzi się profesorów, którzy się z emocjami kłócą gdzieś na konferencji, bo każdy uważa, że to on ma tą rację. No tak. To jest to czasami zabawne. Ważne, że na końcu tak naprawdę z tych kłótni powstaje jakiś konsensus i sporów i nowe terapie są wdrażane tak. do leczenia pacjentów. Mamy cele w Polsce, tak? No tak? wiemy, że one są na świecie już od 10 lat, przynajmniej ostatnie publik pierwsze publikacje takie ważne były 10 lat temu. 10 lat później stają się standardem. Innym przykładem jest leczenie stwardnienia rozsianego przy pomocy przeszczepień szpiku. Mhm. o którym, które też wiemy, my hematolodzy wiemy, że działa od 20 lat, wiemy, że działa, tak? mhm. że możemy człowieka wyleczyć. Natomiast sam proces przechodzenia przez różne badania kliniczne do momentu, w którym Towarzystwa Uznaję Przeszczepiania to, że... Szpiku i Towarzystwa mhm. Neurologiczne w USA, MS Society, powiedziało, że to jest opcja leczenia, tak? którą możemy zalecić, mhm. zalecić 20 lat. Bardzo długo. 20 lat, bardzo długo, tak? Bardzo długo, bo... bo... Z tego leczenia zyskali pacjenci, którzy byli w badaniach klinicznych, bo przez 20 lat byli cały czas pacjenci w różnych badaniach klinicznych i oni zyskiwali, tak?
0: No właśnie. E, panie doktorze, bo my tutaj sobie rozmawiamy, a może jakaś mama, która ma na przykład dziecko z porażeniem mózgowym albo ktoś, kto choruje na stwardnienie rozsiane po tym, jak nas obejrzy, powie, no tak, dobra. To gdzie są te komórki i gdzie są te terapie i gdzie ja mogę pójść? Jak to się w Polsce robi i jak można w ogóle z tego skorzystać?
1: No w Polsce mamy troszkę problem też, powiedziałbym, możliwości. Ponieważ mhm. jeśli chodzi o terapię przeszczepieniami komórek siotwórczych, mamy kilkanaście środków. Ale niestety mamy bardzo dużo chorych na choroby hematologiczne, chorych z nowotworami. Jest trudno w tej chwili, aby wykreować miejsce dla chorób z autoagresji. Mm -hmm. I e, też wyceny, które są w nfz ie przeszczepień szpiku, e, mm. trzeba powiedzieć sobie, że się nie zmieniło od 20 lat. No. Czyli, e, czyli w tej chwili przeszczepienie autologiczne, to jest takie najprostsze przeszczepienie szpiku, jest mm -hmm. wyceniane na 50 tysięcy złotych. Tak samo było wyceniane 20 lat temu. I ile za 20 lat temu, to 50 tysięcy złotych, jak Państwo pamiętają, to, 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 to naprawdę duże, duże pieniądze, tak, za które można było i opłacić pracę ludzką i zagwarantować świetne warunki w szpitalu i leki. To teraz się okazuje, że na przykład jeden z leków, które, które są wymagane przy przeszczepieniach w rozsianym, kosztuje około 30% całego budżetu. Jeden z leków, taki najdroższy. I w tym momencie się okazuje, że na przykład te procedury są tak wycenione, że środkom nie opłaca się robić e, przeszczepień w chorobach z autogresji bo musiałyby dopłacać. Mm, tak więc to, 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 jest, e, to jest problem to jest, myślę, wyceny. tak mm -hmm. I myślę, że ta wycena... Podejrzewam, że wszyscy kierownicy by się ze mną zgodzili, jak powiedział, że jest źle zrobiona wycena na aktualne realia, no ale tak jest, tak? Od 20 lat się ta cena nie zmieniła. Cena na, powiedzmy, w Niemczech autologicznego przeszczepienia szpiku to jest około między 80 a 100 tysięcy euro, a mówimy o 50 tysiącach złotych w no, Rosji właśnie. wykonanie komercyjnego niedawno przeszczepienia. Teraz Rosja może nie jest modna, ale no, to nie, najtańsze w Europie. Było i oni za 40 tysięcy robili dolarów komercyjnie, czyli ponad 100 tysięcy złotych. To pokazuje, że te procedury prawdopodobnie są u nas trochę za nisko wycenione, też patrząc na ceny leków, żeby ktoś mógł je robić. Gdyby one były ciut lepiej wycenione, podejrzewam, że byłaby dużo większa chęć ośrodków przeszczepiających, żeby przeszczepiać. Po prostu no, to wszystko musi się jakoś też finansowo składać.
0: Nie no, oczywiście jest to w jakiś sposób uzasadnione, że szpitale, nie wiem, nie chcą się zadłużać. Tak? No bo powiedzmy sobie szczerze, jeśli, jeśli za coś nie dostaną pieniędzy, to będą musieli gdzieś tam z własnej puli, z innych rzeczy po prostu do tego dołożyć. Natomiast, panie doktorze, no ale dobrze. Jak otworzymy sobie internet Aha. i wpiszemy sobie komórki macierzyste, i leczenie, to tam znajdziemy dużo takich prywatnych klinik, różnych dziwnych osób, które nam mówią na przykład, nie widzisz od urodzenia, możesz przyjść do nas, my ci podamy komórki macierzyste, odzyskasz wzrok albo, nie wiem, masz y, ciężką inną chorobę, przyjdź do nas, zapłać, nie będziesz jej miał, wyleczymy cię, po co masz z tym żyć całe życie.
1: To już powiem tak. Rzeczywiście e, wiele lat temu, mówimy teraz o 5 latach, 10, tylko raczej 15, 20, mm -hmm. zauważono, że część osób e, może, część podmiotów próbować na takiej sławie komórek macierzystych, mm -hmm. jakoś tam zarobić, niekoniecznie robiąc rzeczy, które, które mają sens. I w związku z tym e, w Unii Europejskiej powstało dosyć, dosyć takie, powiedziałbym, e, mocno działające ustawodawstwo które ma zapobiegać e, takim nieuprawnionym terapiom e, I e, ono wręcz aż za mocno działa w Unii. To znaczy, że jeśli ktoś w Polsce stosuje komórki macierzyste, mm -hmm. no to może tylko stosować wtedy, kiedy ma pozwolenia Ministerstwa Zdrowia. Także mm -hmm. w Polsce, jeśli jest jakaś terapia komórkowa, no to jeś, żeby był bank komórek, musi zyskać pozwolenie Ministerstwa Zdrowia. To wymaga mm -hmm. odpowiednich akredytacji, kontroli. Także tutaj, jeśli chodzi o terapię komórkowe w Polsce, to bym się bardzo nie obawiał. Mhm. Bo jest to regulowane. Jest też tak, że z kolei te badania, które są, bo część, mówimy tutaj o zastosowaniach mhm. takich badawczych, no to badania są zarejestrowane, muszą otrzymać zgody komisji bietycznych. Także, żeby w Polsce zrobić terapię komórkową, to nie jest taki hopsiup. Sam proces uzyskiwania pozwolenia trwa często miesiącami albo może się nawet dłużej przeciągać, jeśli kontrolerzy nie będą zadowoleni ze standardów jakości. Ja bardziej bym obawiał się rzeczy, które dzieją się poza Unią Europejską, mm -hmm. chociaż też nie wszystko, co się dzieje poza Unią Europejską jest jakąś szarlatanerią w cudzysłowie. Mm -hmm. Na przykład tutaj parę miesięcy temu mówiono o pewnym polityku i konekcjach z Meksykiem mm -hmm. w terapiach komórkowych, tak jak uzasadniając, że ten Meksyk no tak. Nie wiadomo, co to jest, ale e, tego państwo nie wiedzą. W Meksyku jest jeden z najlepszych ośrodków przeszczepiania szpiku w Amerykach całych. Mm. I z pewnymi chorobami prawdopodobnie pojechał się do Meksyku przeszczepiać, tak? Znając tych ludzi, którzy mają tam olbrzymi mm -hmm. ośrodek, e, który ma największą liczbę przeszczepień w chorobach e, z autogresji prawdopodobnie na świecie w tej chwili. Mm -hmm. Więc i... E, i więc to, to bardziej jest tak, że w medycynie liczą się miejsca osoby niż kraje, ale Unia jest tutaj, powiedziałbym Unia Europejska jest bezpieczna. Nasze ustawodawstwo jest związane z tym ustawodawstwem, które jest w Unii. Taki ośrodek, który uzyska pozwolenie, to nie jest tylko tak, że ma pozwolenie na, na, na przeszczepianie, on musi przechodzić kontrole rutynowe, te, musi mieć zapewnione procedury zapewniające jakość mhm. pomiędzy tymi kontrolami. Także ja akurat jako kierownik albo lekarz, dyrektor medyczny, przychodziłem w szereg kontroli w różnych mm -hmm. podmiotach, muszę powiedzieć, że one są bardzo, bardzo dokładne.
0: No dobrze, ale jeśli jednak znajdziemy w internecie tą dwupokojową klinikę i będziemy się zastanawiać, czy ona właśnie leczy komórkami macierzystymi, to jak powinniśmy ją
1: sprawdzić? Dwie rzeczy, to, które są istotne. To po pierwsze, czy ma odpowiednie pozwolenia Ministerstwa mhm. Zdrowia? Czy współpracuje z bankiem, który ma pozwolenia Ministerstwa Zdrowia? E, jeśli mówimy o dużych bankach komórek, mhm. no muszę wspomnieć o mojej firmie. Nie wiem, czy mogę z, z nazwy wymieniać, czy nie. Bardzo proszę. A więc no, pe, taki PBKM, Polski Bank Komórek Macierzystych, ma mhm. szereg pozwoleń właśnie Ministerstwa Zdrowia na pracę w różnych obszarach. Dodatkowo my mamy certyfikaty międzynarodowe, międzynarodowych organizacji związanych z przeszczepianiem komórek ksiotwórczych. Więc pierwsza rzecz, którą bym sprawdził, to tak, czy taki ośrodek ma rzeczywiście odpowiednie mhm. pozwolenia. Jeśli robi badania kliniczne, to badania kliniczne charakteryzują się tym, że też trzeba mieć odpowiednie pozwolenia, ale są też odpowiednie druki mhm. zgody na udział w badaniu klinicznym, to są informacje o ryzykach związanych z badaniem, o potencjalnych korzyściach. Mhm. Tutaj to jest tak, że w badaniach klinicznych trzeba pamiętać, że to jest potencjalna korzyść. Wiemy, mhm. że część terapii już ma tę część przedkliniczną na tyle obiecującą, mhm. że tak jak CardiSele, gdzie, no gdzie tak. udział w badaniach klinicznych no niemal zapewnia pewność tego, że, że, że będzie dobrze z pacjentem, ale inne terapie nie są jeszcze tak efektywne, więc to jest, to jest ważne, tak? że była zgoda komisji bietycznej, żeby mhm. ośrodek współpracował z bankiem, który jest który ma odpowiednie pozwolenia, bo to myślę, że to, to jest taki rodzaj wiarygodności. W Polsce, w Europie mm -hmm. takie pozwolenia muszą być, żeby ośrodek działał. Ja też pracuję w międzynarodowych takich instytucjach, mm -hmm. to się nazywa JC, to jest taka organizacja międzynarodowa, która wydaje certyfikaty ośrodkom przeszczepowym, podróżuje po świecie od mm -hmm. czasu do czasu, jeżdża za granicę, gdzie kontroluje środki przeszczepiania pod kątem właśnie spe, spełniania odpowiednich standardów. Także tutaj kolejnym takim elementem, myślę, to jest to, żeby sprawdzić osoby, które, które w danym ośrodku publikują. Jeśli ktoś ma tytuł profesora, czy doktora habilitowanego, czy, czy doktora nauk medycznych, to najczęściej publikuje wyniki swoich badań. I udanych, i nieudanych. I można sprawdzić, tak? Jeśli pani by w internecie tak. poszukała w bazie publikacji, moich publikacji, to będzie pani wiedziała, że ja rzeczywiście no, jestem związany z przeszczepieniami szpiku od, od wielu lat i różne rzeczy... W tym zakresie robiłem. I hmm. nawet będzie Pani mogła zobaczyć, jakie mają wyniki w terapii różnych chorób. I tak samo można zrobić z większością naukowców. My hmm. jesteśmy jako naukowcy cały czas weryfikowani. Publikując sam proces publikacji, to też oznacza, że, że inni naukowcy krytycznie spojrzeli na te wyniki tego no człowieka. I udało mu się pomimo krytyki innych osób opublikować to, więc ja bym patrzył właśnie też na publikacje. Kiedyś właśnie w koło 2006-2007 roku to ustawodawstwo unijne jeszcze nie było takie efektywne, to w Niemczech też były na przykład takie kliniki, które bardzo dużo obiecywały. Mm. No Ale o, zazwyczaj wasz. te kliniki nie są w stanie dostarczyć wyników swoich badań, tak? Aha. Czy Państwo się zapytają... A, a jakie są wyniki? To bardzo dobrze, ale to co znaczy bardzo dobrze? No to właśnie. pomogło 60% pacjentów, czy 30%, czy
0: 80%. No, Czasami
1: to 30% też jest dobrze, jeśli jest choroba, której jest zero szans na wyleczenie. No tak. Więc, ale to warto, warto zapytać, czy wyniki zostały gdzieś opublikowane już w tej chwili, mhm. czy, czy właśnie są odpowiednie pozwolenia. Te pozwolenia można poprosić, żeby pokazano. Jest troszkę inaczej w terapie HTMP, czyli tam, gdzie mamy modyfikowane komórki. Na tego mm -hmm. typu terapii nie mamy pozwoleń, ale z kolei tam sam proces uzyskiwania tego preparatu HTMP mm -hmm. jest tak, powiedziałbym, podlega już pod tyle instytucji, że, że <śmiech> to wystarczy. To troszkę zbędne, tak? bo tam i, i GIF, Główny Inspektorat Farmaceutyczny i właśnie mm -hmm. Ministerstwo Zdrowia, w zakresie pobierania komórek, mm -hmm. w zakresie bankowania. Też mam odpowiednie instytucje, które to kontrolują. Także to w Polsce ja bym się nie bał tak bardzo. Jeśli tylko jest zgoda Komisji Bietycznej, mm -hmm. to, to większość środków wie, co robi. Tak? Ci ludzie, którzy, którzy zdobyli też tytuły profesorów, którzy to no prowadzą. Tak. To, 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 to oznacza, że przez wiele lat prowadzili badania naukowe, które z sukcesem publikowali. Także ja, ja w Polsce bardzo się nie obawiam terapii komórkowej, raczej bardziej bym się obawiał gdzieś poza granicami.
0: Jechać za granicę, czasami też... Yy, ale,
1: właśnie, tak. ale to, to też, też, też są ośrodki, które są poza granicami. Meksyk nie jest taki
0: zły, tak. tak, tak ja mam taką jedną wiem.
1: pacjentkę, która żyje tylko dlatego, że jej terapii podjęto się właśnie kartiselami w Izraelu. Mm. W ośrodku jednym, takim bardzo słynnym, który no jako jedyny w Europie podjął się tematu. No i kobieta, która była skazywana na śmierć, w tej chwili dwa lata żyje bez śladu choroby i dla której tej terapii nie było w Polsce, więc e, no, trzeba sobie powiedzieć, że to, to bardziej zależy od środka od tego co, co ludzie tam robią, jacy ludzie tam pracują, niż od tego czy to jest tu, czy, czy gdzieś indziej. Ale w Polsce jest w Polsce jest bezpiecznie pod tym względem. Zdarzają się od czasu do czasu firmy Krzaki, które rzeczywiście gdzieś tam mm. próbują bez pozwoleń coś robić, ale to, to, to bardzo łatwo zweryfikować. Tak? Żaden bank komórek nie wyda komórek do środka bez odpowiednich pozwoleń. To mhm. w ogóle nie ma możliwości, bo to jest wpisane w ustawę. Tak? To nie jest tak, że ja na przykład mhm. w banku komórek przyjdę i powiem, o, tu mamy komórki, krwi winowej, proszę o gdzieś tam dać tym ludziom, którzy tu przyjdą. Nie, 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 nie. tak nie będzie. To musi <śmiech> tak, się nie, tak się nie da. Tak się nie da, nie? To, to, to tak nie działa. tak? Dobrze. To,
0: to... Dobrze, a proszę mi powiedzieć, bo mówimy o różnych... Ciężkich y, chorobach. Y, mówimy o tym, że tutaj w niektórych y, właściwie mamy już opracowane, jeśli chodzi o, o komórki macierzyste, w dużej mierze te metody leczenia. Y, gdyby tak y, miał Pan trochę powróżyć, Panie Doktorze, co będzie za 20 lat i co będzie za 20 lat możliwe, jeśli chodzi o leczenie komórkami macierzystymi, to co by Pan
1: powiedział dzisiaj? Powiem tak, dużo z nowotworów hematologicznych będzie wyleczalnych w dużej mierze właśnie przy pomocy dosłownie bez chemioterapii, przy pomocy zastrzyku komórek jest na to szansa. Myślę, że w terapii chorób z autoagresji jest szansa na przełom olbrzymi mm. związany właśnie z terapiami komórkowymi. Na razie to są pojedyncze przypadki raportowania takich chorych, którzy no żeby być przeszczepieni też muszą być w badaniu klinicznym, no ale tak. Ale jeśli się widzi człowieka, który, na którego nie, nie działały żadne dostępne leki, tak? ma 20 mm -hmm. lat i, i tak naprawdę yy, no, ma tocznia z zajęciem nerek, na nic nie reaguje i teraz dostaje, taki w cudzysłowie, jeden z zastrzyk mm -hmm. komórek i po 40 dniach nie ma absolutnie żadnego śladu choroby, absolutnie żadnego i nie przyjmuje żadnych leków, to jest to niesamowite. Tak? Niesamowite. I, tak. i, i, I tutaj się otwiera nowy rozdział bo jeśli będziemy, bo potrafimy już tworzyć takie komórki, to jest kwestia bardziej zdefiniowania odpowiedniego celu dla takiej komórki mm -hmm. niż jej produkcji, bo to już umiemy. I te najbliższe lata będą stały pod kątem właśnie definiowania nowych celów mm -hmm. i obniżenia kosztów produkcji, bo półtora miliona złotych to jest dużo za dużo za takie terapie.
2: No trochę.
1: Myślę, że zejście nawet do kilkusetek, tysięcy złotych za wyleczenie z tego typu nowotworów, czy... Bo trzeba pamiętać, że część chorób, jak na przykład stwardnienie rozsiane, mhm. generuje koszty leczenia przez wiele lat. Tak, czyli co roku będzie mieli kilkadziesiąt tysięcy złotych i być może wtedy nawet terapia, która kosztuje kilkaset tysięcy złotych, ale jest jednostkowa i zapewnia remisję mhm. choroby do końca życia, z punktu widzenia płatnika, czyli nfz też będzie dużo korzystniejsza, pomimo tego, że będzie kosztowała dużo. Ja, ja myślę, że że te terapie komórkowe tutaj przede wszystkim e, będą działały właśnie w, w chorobach z autoagresji, które stanowią mm. kilka, procent, kilka procent populacji. Nawet nie zdziwiłbym się, jakby się dało cukrzycę wyleczyć takiego, taką mm. terapią, bo jeśli na początku cukrzycy podalibyśmy komórki, które zniszczą komórki atakujące wyspy trzustkowe. No to... No to możemy oczekiwać, że jest duża szansa, że, że ta choroba się cofnie. Także naprawdę jestem w tej chwili bardzo podekscytowany też tymi mm -hmm. badaniami, które się zbliżają, gdzie wiem, w jakich kierunkach różnych to idzie. Tak? Mm -hmm. nie, nie wszystkim się mogę to oczywiście podzielić na antenie, ale myślę, że to jest właśnie ekscytujące to jest to, to właściwe słowo tak? dla, dla lekarza, który, który widzi choroby, które do tej pory były nie, niewyleczalne a nagle stają się wyleczalne, gdzie, gdzie, gdzie ludzie umierali, a teraz nagle się okazuje, że, że mogą sobie spokojnie żyć i, i możemy mieć stosunkowo łagodną metodę leczenia, która, która, która ich wyleczy. Często wracam właśnie do tej pacjentki, którą się udało na tę te, terapię komórkową wysłać do Izraela mhm. i państwo też na pewno widzą czasami takie zbiórki tak. pieniędzy dla kogoś i to jest e, czasami naprawdę... Czasami to działa, tak? I Są terapie, i są pacjenci wśród nas, coraz więcej takich osób jest z nich, którzy żyją dzięki tego typu terapiom, którzy nie może być, że byli skazywani na śmierć, tak, ale dla których nie było nic do zaoferowania, co zrównało się tak naprawdę z wyrokiem, a w tej chwili żyją, wychowują dzieci i. i, i i to jest naprawdę coś, co mam nadzieję będzie tego więcej w przyszłości. że będziemy umierali z tak zwanej starości może, a niekoniecznie nie <głos> na waskudne choroby.
0: No, tylko ile ta starość będzie trwała też, bo będziemy chcieli żyć jak najdłużej, jak nas znam. Tak? To już jest następna sprawa. Ale dobrze, bo o tym to pewnie byśmy jeszcze rozmawiali bardzo długo. Ja dziękuję panie doktorze i myślę, że można powiedzieć, że przyszłość medycyny w pewnym sensie jest właśnie w terapii komórkami macierzystymi. Zgodzi się pan ze
1: mną? W terapiach komórkowych, które pochodzą z terapii komórkami macierzystymi, mm -hmm. wiesz, powiedziałbym tak, że to rzeczywiście dla wielu chorób będzie to coś, co zmieni zupełnie to, jak postrzegamy te choroby.
0: Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję bardzo.